0: Antes de leer estos primeros versículos del libro de Deuteronomio, queremos saludarle, estimado oyente, y animarle a que nos acompañe a través del estudio de este libro, que será sin duda apasionante. Como ya hemos dicho en el programa anterior al final, la palabra Deuteronomio significa la segunda ley. Es una especie de indicaciones finales de Moisés al pueblo. probablemente cubre el último mes y medio de la vida de Moisés. Es así que él se está levantando allí con sus 120 años de edad. Sus ojos todavía están con entusiasmo. Él puede todavía escuchar bien y está indicándole a estas personas, representándoles la obra de Dios en su historia pasada, porque muchos de ellos nacieron en el desierto. Muchos de ellos no vieron el milagro del mar rojo, cuando fue dividido en dos. No tuvieron memoria de la horrible esclavitud en Egipto. Se criaron como niños y no estaban conscientes de los peligros del desierto. Así que Moisés está haciendo un recuento para ellos. Y aunque él recuenta estos cuarenta años desde que vino de Egipto a la tierra, se nos dice que estas cosas sucedieron en el mes once, en el primer día del año 40. En el décimo día del primer mes del año 40, ellos cruzaron el Jordán para entrar a la tierra prometida, luego de lamentar la muerte de Moisés por un lapso de 30 días. Así que estas cosas transcurren aquí en el libro de Deuteronomio, en lo que a Moisés concierne en los últimos. 40 días de su vida, sus exhortaciones finales al pueblo antes de que cruzaran y entraran a la tierra prometida. Por tanto, estas son palabras de ánimo. Mientras les está recontando todo lo que Dios ha hecho, Él los anima a ir y tomar posesión de la tierra que Dios les ha prometido. Ahora sí le invito, si tiene su Biblia a la mano, a que leamos juntos los primeros versículos de este capítulo 1. Dice así, Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. Y en el versículo 2 hay un pequeño comentario que dice, «Once jornadas hay desde Oreb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los cuarenta años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos». Así, aquí vemos un viaje de once días, de Oreb a Cades Barnea a la parte inicial de la entrada a la tierra prometida pero ellos han estado viajando por 40 años y 11 meses en un viaje que solamente tomaba 11 días en hacerse cerca de 203 kilómetros hay desde el monte Oreb a Cades Barnea reconocemos que una parte de la experiencia del desierto fue realmente legítima para venir del Mar Rojo a la tierra prometida, era necesario pasar por el desierto en un viaje de once días, pero mucha de la experiencia del desierto fue realmente ilegal. Pienso que la historia es una historia típica, que hay analogías espirituales. que podemos hacer con los hijos de Israel saliendo de Egipto y pasando a través del desierto a la tierra prometida? Yo siento que las analogías que son hechas tienen que ver con el caminar cristiano, la vida y la experiencia cristiana. Egipto, podríamos decir, era el área de esclavitud, de penuria, es un tipo de la vida mundana, esclavos de nuestra carne, esclavos de Satanás. Así que es un tipo de nuestra vieja vida. La tierra prometida a la cual Dios les estaba llevando es un tipo de la gloriosa vida, que podemos vivir de victoria en el Espíritu, la vida que Dios quiere que usted, estimado oyente, viva una vida victoriosa. Ahora bien, ahí está la salida de la vieja vida, siendo liberados de la vieja vida, y tenemos esta nueva relación que ahora experimentamos con Dios. Estamos aprendiendo a caminar por la fe, al dejar de lado las cosas de la vida en la carne, comenzamos este nuevo caminar, este nuevo andar en el Espíritu. Si sí, hay un tiempo en nuestra experiencia cristiana de crecimiento, de desarrollo, y hay una especie de experiencia en el desierto que es legítima. Pero Dios seguramente no quiere que usted gaste toda su vida caminando en el desierto. Dios quiere traerle a caminar en el Espíritu, y a tener una vida en el Espíritu, una vida dominada por el Espíritu Santo. La vida en el Espíritu comienza con la muerte de la vieja naturaleza, con la muerte del viejo hombre. Esa es la posición que debemos tomar por la fe. La Biblia dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esto lo decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 6, versículo 6 de esa carta. Luego, escribiéndole a la iglesia de los Gálatas, en el capítulo 2, el versículo 20, el apóstol Pablo decía, «Con Cristo estoy juntamente crucificado». El apóstol Pablo describe su experiencia en el desierto, en el capítulo 7 de Romanos, cuando habla de ver la ley de Dios, consintiendo con que la ley de Dios era buena, y al determinarse cumplir con la ley de Dios. Pero él encontró que había otra ley, una clase perversa de ley, porque siempre que hacía el bien, el mal estaba presente en él, por lo cual siempre que quería hacer el bien, allí aparecía el mal dentro de él, y las cosas buenas que él quería hacer, no las podía hacer, las cosas malas que no quería hacer, éstas hacía hasta que se encontraba a sí mismo en una situación miserable, un estado desesperante, un deseo de obedecer a Dios y guardar la ley de Dios consintiendo que eso era bueno, que es lo correcto, que es el camino que quería vivir buscando el ideal divino, siendo atraído por ese ideal divino anhelándolo. Y a pesar de todo ello, tenía la incapacidad de traer a la carne a la conformidad con el Espíritu de Dios. Así que el apóstol Pablo habló de esa frustración cuando dijo, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Pero luego, cuando vamos al capítulo 8 de Romanos, él encontró la respuesta a su clamor. Ahora el clamor indicó la respuesta misma. Él preguntó, «¿Quién me librará?» Ya no más, ya no más preguntarse, «¿Cómo seré libre?» Sino, «¿Quién?» me librará, está buscando ahora fuera de él mismo por ayuda ahora la experiencia en el desierto es donde trato de traer mi carne a la conformidad de la voluntad de Dios, y estoy siempre prometiéndole a Dios que habré de hacerlo mejor que no habré de fallar la próxima vez estoy haciendo votos estoy haciendo lo mejor para traer mi carne a la conformidad de Dios a la voluntad de Dios, pero hallo esa ley perversa que el apóstol Pablo encontró, que trabaja allí dentro de mi ser. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, decía el apóstol Pablo en la carta a los romanos, capítulo 7, versículo 19. Y no puedo conformar mi carne a Dios. La solución de Dios es la muerte de la carne, crucificada con Cristo. Por lo tanto, debo tomar una posición de fe y reconocer que la vieja naturaleza, la vida de la carne, fue crucificada con Cristo para que ahora viva por la nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, viva por el Espíritu de Dios. Pero debe aparecer ese clamor, debe venir el clamor que emitió el apóstol Pablo. ¿Quién me librará? Tengo que llegar al punto de la desesperación por librarme de mí mismo, o la desesperación de mi propia injusticia de ser justo a los ojos de Dios por medio de mis propias obras y mis propios esfuerzos. Debo prescindir de todos ellos, y tengo que clamar por ayuda fuera de mí mismo, porque dentro está el poder del Espíritu manifestado, y viene la ayuda a mí para que yo pueda hacer lo que no puedo hacer por mí mismo. Bien decía el apóstol Pablo, «Miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Me estoy acercando porque me doy cuenta de que no puedo liberarme yo mismo. Las veces que traté de liberarme, terminé en fracaso. Ahora, reconociendo mi debilidad, estoy clamando por un poder fuera de mí mismo. ¿Quién me librará?» La respuesta de Dios viene. Soy liberado por el poder, por la dinámica del Espíritu, porque dice así, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y lo que no podía hacer por causa de la debilidad de mi carne, encuentro que Dios lo ha hecho para mí y ha hecho provisión para mí por medio del Espíritu Santo. Así que es glorioso venir a transitar la vida del Espíritu, para entrar en la vida que Dios quiere que usted viva, estimado oyente, como hijo de Dios, como un hijo suyo. Fue el deseo de Dios siempre traerles a la tierra prometida. No fue el deseo de Dios que ellos perecieran en el desierto. Eso fue la tragedia del fracaso por parte de ellos. Esto fue un fracaso en la fe. Ellos fallaron al entrar por la fe a lo que Dios les había prometido a ellos. Dios lo estableció. Aquí está. Es tuya la tierra. Pero ellos vieron a los gigantes en la tierra. Vieron los muros altos de las ciudades en lugar de ver a Dios. Pusieron sus ojos en los obstáculos en lugar de poner los ojos en el poder de Dios para quitar los obstáculos. Y ese es el error que con frecuencia cometemos al mirar a nuestras vidas y miramos a la preponderancia que nuestra carne tiene sobre nosotros. Estamos dispuestos siempre a mirar los obstáculos. Y decimos, oh, soy tan débil, he luchado tanto, tan duro, y usted sabe cuánto he estado batallando con esto. Y miramos siempre a los obstáculos en lugar de mirar al poder de Dios para que nos libre de los obstáculos. Así que es importante que no fallemos donde ellos fallaron, sino que nosotros, por la fe, tomemos posición de victoria, de poder, de fortaleza, de caminar en el Espíritu, considerando el viejo hombre, la vieja naturaleza, muerta con Cristo. Así que lo que debió haber tomado once días, les llevó cuarenta años. De hecho, cuarenta y un años, para ser más exactos, porque no fue hasta el año 41, en el día décimo, que ellos entraron en la tierra que Dios les había prometido. Cruzaron el Jordán finalmente y así comenzaron a conquistar la tierra. Así que ahora tenemos este pequeño comentario, desde el versículo 2 al versículo 5. Once jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades barnea y aconteció que a los cuarenta años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Seón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley. Aquí es donde viene la palabra deuteronomio. Resolvió Moisés declarar esta ley. Es una reiteración realmente de la ley de Dios. Y dice así, Jehová, nuestro Dios, nos habló en Horeb, diciendo, «Habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas» en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano hasta el gran río, al río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Así que el mandamiento de Dios... Es así, han estado aquí lo suficiente, han rodeado estas montañas lo suficiente. Oigan, es tiempo de ir, y es tiempo de comenzar a poseer lo que Dios les ha prometido a ustedes. Comiencen a moverse hacia su desarrollo espiritual, a su vida espiritual. Vayan, y la clave es, por supuesto, poseer la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Así que Moisés como que les presenta a ellos... Alguno de los problemas que él tuvo cuando Dios trataba con él. Les dice, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Él a setenta para que gobiernen sobre ellos, el principal y el encargado de escuchar las causas del pueblo y juzgar entre la gente, y cuando él tuviese situaciones que fuesen demasiado difíciles para ellos manejar, entonces Moisés manejaría esos casos. Fue así que partieron de Oreb y vinieron a Cadés Barnea, y él habla nuevamente del fracaso trágico en Cadés Barnea. En el versículo 21 leemos, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, Enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Encontramos aquí que el pedido de los espías de hecho vino del pueblo y le pareció bien a Moisés. Así que escogieron uno de cada tribu para que fuera y espiara la tierra. Viniendo al valle de Escol buscaron y tomaron fruta de ese lugar, y la trajeron de regreso. Pero en el versículo 26 aquí nos dice, Sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, Porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos y escuchó la lista de cosas horribles que estaban diciendo acerca de Dios. Ellos dijeron cosas que Dios las escuchó. Y así vemos el verso 27, Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, Porque Jehová nos aborrece y nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¡Qué cosa horrible es decir algo así de Dios, en contra de Dios, decir Dios, nos odia. Eso bordea prácticamente la blasfemia, porque Dios nos odia nos ha traído a este desierto. Cuando en realidad Dios los amó tanto y quería darle a ellos la tierra en la cual podían habitar para que fuera su tierra, Dios quería librarles de esa horrible esclavitud de Egipto, pero ellos ahora estaban acusando a Dios de odiarlos a ellos. ¿Usted recuerda el caso de Job que dice, y en todas las cosas, esto es la pérdida de su familia y su salud y demás, y en todas las cosas, él no maldijo a Dios ni se lo cargó a Dios tontamente. Ahora esto es realmente una carga tonta que ellos hacen en contra de Dios, un cargo tonto, y es algo que nosotros con frecuencia estamos dispuestos a hacer también. Cuando las cosas no nos van bien, a veces escuchamos a las personas en ocasiones de hacer cosas muy tontas, cambios, escuchamos murmurar en contra de Dios. Y nada me irrita más que tener personas que hacen cargos tontos en contra de Dios. Mire, conocí a un muchacho que vino a nosotros cuando estábamos de regreso a una capilla pequeña, y usted sabe, era de las personas que dicen... Dios me guió a hacer esto, Dios me guió a hacer aquello otro, Dios me guía aquí, Dios me guía allá, no sé si me entiende. Él decía, Dios me guió fuera de aquí, fuera de este pueblo, y casi me morí de hambre. Y Dios me guiaba a hacer aquello y lo otro, y luego terminó acusando a Dios y preguntaba, ¿Por qué Dios me guiaría allí y luego me desamparó? Y así todas esas cosas. Bueno, es obvio que Dios no le había guiado. Haciendo todas esas acusaciones en contra de Dios, cosas horribles, es trágico realmente encontrarse con una persona así. Aquí las personas estaban haciendo acusaciones blasfemas en contra de Dios. Decían, «Porque Jehová nos aborrece, nos ha traído aquí». ¡Qué acusación horrible para decir contra Dios! Las personas estaban desanimadas y dijeron, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Sí, los hijos de Anac eran gigantes. Así que su temor fue Inspirado porque estas ciudades eran altas, amuralladas y porque las personas, los habitantes, eran grandes. Una especie gigante de personas. Mientras usted, estimado oyente, encuentra el pasaje citado, quiero saludarle en el nombre del Señor. Invitarla a que nos acompañe en estos estudios de la Palabra de Dios para hoy. Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb, dice nuestro texto diciendo, «Habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad, y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Tenemos aquí el mandato de Dios, y este mandato fue, bueno, ya han estado mucho tiempo rodeando este monte. Entonces Dios dijo, ya es suficiente, movámonos, vayamos. La clave, por supuesto, es poseer la tierra la cual el Señor ha jurado a sus padres. Así que Moisés como que les vuelve a reiterar a ellos algunos de los problemas que él tuvo cuando estuvo tratando con ellos. Él dijo, ¿cómo puedo yo solo llevar vuestra carga o vuestros conflictos? Así que designó a setenta gobernantes sobre ellos, los jefes, y les encargó oír las causas de las personas, juzgar entre las personas, y cuando tuviesen situaciones que fueran muy difíciles, que ellos no pudieran manejar, entonces Moisés habría de manejar esos casos. Fue así que partieron de Orbe, vinieron a Cadés Barnea, y allí él habla nuevamente de este fallo trágico que tuvo el pueblo en Cadés Barnea. En el versículo 21 leemos, «Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella». Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis, Enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Bien, estimado oyente, acá encontramos que la petición de los espías Vino, de hecho, de esta gente, del pueblo, y le pareció bien a Moisés. Fue así que escogieron uno de cada tribu para que fueran y espiaran la tierra, viniendo al valle de Escol, buscando y tomando del fruto de ese lugar y trayéndolo de regreso. El versículo 26 nos dice, «Sin embargo, no quisisteis subir antes, fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios» y murmurasteis en vuestras tiendas. Ellos dijeron, si usted recuerda, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Fue así que la gente estaba desanimada, y dijeron, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Es decir, estos Anaquistas, descendientes de Anak, eran gigantes. Continuemos la lectura. «Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos». Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto, no creísteis a Jehová vuestro Dios. ¡Qué tragedia la incredulidad, ¿verdad? Yo amo esto que tenemos en el versículo 32. Él señala cómo es que Dios ha estado con ellos, a través de toda la experiencia del desierto. Y lo hermoso es que Dios está con usted, está con usted aún en esa experiencia del desierto. Puede que usted no alcance lo mejor que Dios tiene para usted, que no se apropie usted de esas posesiones. Con todo, si usted gasta su vida vagando por el desierto, eso no es la voluntad de Dios, no es el deseo de Dios, pero aún así Él estará allí con usted y lo ayudará. Dios le levantará al nivel más alto que usted le permita a él levantarle y hará lo mejor por usted en ese nivel. Pero la obra de Dios en nuestras vidas está siempre limitada por nosotros. Escuche, Dios le llevará todo el camino si tan solo usted cree en Él y confía en Él para eso. Pero no sucederá eso si usted es alguien que pone limitaciones a lo que Dios quiere hacer con usted Dios de todos modos habrá de levantarle a los niveles más altos que usted le permita a Dios hacer y allí en el desierto él habla del Señor su Dios y dice quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. En otras palabras, les está diciendo que Dios fue delante de ellos a través de las experiencias para buscar el mejor lugar para que pusieran su carpa y luego les guió por fuego y por la nube. O si nos diésemos cuenta, cómo todo acompasa la obra de Dios en lo que rodea a nuestras vidas. Sí, estimado amigo, estimada amiga. Dios fue siempre delante de usted para encontrar el lugar para que usted ponga allí su tienda. Por supuesto, Dios ha ido delante de usted preparando el lugar y luego Él le guió a usted a Él. Así que usted puede decir, todo el camino me guió mi Salvador. ¿Qué más puedo pedir? Pero el Señor escuchó las palabras de vuestra queja. Él estaba enojado y dijo, «Ustedes no entrarán». Luego Moisés les recuerda cómo se juntaron y dijeron, «Hemos pecado en contra de Dios, iremos y tomaremos la tierra». Moisés dijo, «No, no lo hagan». Dios dijo que Él no los habrá de entregar en sus manos. Y como se armaron a sí mismos, de todos modos, y por su propia cuenta fueron en contra de la montaña de los Amonitas, fueron atrapados por ellos y algunos de ellos fueron inmolados porque presumieron ir sin la presencia de Dios. Fue así que comenzaron los cuarenta años de caminar por el desierto, el cual Moisés comienza a presentarles a ellos en el capítulo dos. Y dice, «Luego volvimos y salimos al desierto, camino del mar rojo, como Jehová me había dicho». Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, «Bastante habéis rodeado este monte. Volveos al norte, y manda al pueblo diciendo, «Pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aún lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos cuarenta años Jehová tu Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado. Vemos allí un milagro, ¿verdad? Más de un millón de personas durante cuarenta años, con todo, no tuvieron nunca carencia alguna en ese desierto. En el versículo 8 nos dice, Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino del Arabá, desde Elat y Esión geber y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab, y Jehová nos dijo, «No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot». Ahora Ernest estaba señalando algo. Esta área de Moab fue una vez habitada por los emims, y los emims eran parientes de los anarquistas, los cuales, como ya hemos dicho, eran gigantes. Ahora, su temor de ir a la tierra fue porque había gigantes allí. Él realmente está buscando edificar la fe de ellos en Dios, diciéndole, miren, no se preocupen por los gigantes. Dios puede entregar a los gigantes en vuestras manos. No son superhombres. Los emims solían habitar en esta área de Moab hasta que los hijos de Lot se mudaron y la tomaron y sacaron a los emims fuera porque Dios le había prometido esta área para los hijos de Lot. Así que él está señalando que estos gigantes habían sido sacados ya de sus territorios, y uno de ellos, por supuesto, era el territorio de Moab que fue habitado por los descendientes de Lot. A partir del verso 14 leemos, «Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered, fueron treinta y ocho años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Esto les llevó treinta y ocho años, hacer este corto viaje. Y los días que anduvimos de Cadez Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered, fueron treinta y ocho años, leíamos, hasta que se acabó toda la congregación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado, y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot «La he dado por heredad». Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ellas gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos. Aún sus nombres nos siembran terror en el corazón, pero él está señalando el hecho de que no tienen que preocuparse por los gigantes. Ahora, el reporte fue que había gigantes en la tierra, pero él dijo «No tienes que preocuparte por estos gigantes». Estos estaban aquí en la tierra que Dios le dio a los descendientes de Lob. En Moab, en Seir, en el área de Amón, los gigantes estaban allí, pero Dios los entregó en mano de ellos. Así que, levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón, dice a partir del versículo 24, he aquí, he entregado en tu mano a Seón, rey de Hezbón, a Morreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Así que ahora están en el área del norte de Jaboc y comenzaron a poseer la tierra, comenzaron por destruir al rey. Y el relato nos dice más, Seón rey de Esbón no quiso que pasásemos por el territorio suyo porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y nos salió Seón al encuentro él y todo su pueblo para pelear en Jaasa, más Jehová nuestro Dios, lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. En el capítulo 3, leyendo hasta el versículo 5, encontramos en otras palabras que han conquistado 60 ciudades amuralladas desde Bazán. Ahora habrían de ir y traer reportes. Y recuerden, el reporte que sembró miedo en los corazones fue que habían ciudades altamente amuralladas y gigantes en ellas eso fue lo que sembró terror y miedo en sus corazones lo que destruyó su fe los hizo darse vuelta e irse así que ahora Moisés está indicando miren esto esto no es nada con Dios no tienen que preocuparse por las ciudades amuralladas ni por los gigantes si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros y Dios ha prometido ir delante de usted y sacar a sus enemigos. Por tanto, estas cosas que causaron terror y temor en sus corazones, que destruyeron su fe, no tienen por qué detenerle. Así que, adelante. Él está buscando construir su fe en Dios. Plantéeselo, deje que Dios tenga la oportunidad de trabajar. Atienda cuidadosamente, y esto para señalar que ellos han conquistado las ciudades amuralladas en las áreas de los gigantes así que en el versículo 11 leemos porque únicamente Og rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes su cama una cama de hierro no está en Rabá de los hijos de Amón la longitud de ella es de nueve codos y su anchura de cuatro codos según el codo de un hombre Og él mismo era un gigante tenía una cama de casi cuatro metros de largo una cama king size y casi dos metros de ancho. Era un hombre realmente grande, necesitaba una cama grande. Pero era el último de los gigantes en esa área, y Dios lo entregó en sus manos. Ustedes poseyeron sus tierras, y les fue dada a los rubenitas y a los gaditas. Luego la otra área del norte fue dada a Manasés, claramente sobre el monte Hermón. Toda el área del Golán fue conquistada. Así que él les declara a ellos, en el versículo 21, «Ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo, Tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú». Habrán de ver lo que Dios puede hacer, y así habrá de hacer con estos tres reyes. De donde vendrán ustedes, no se atemoricen, no se detengan, no renuncien ahora, adelante». En el verso 22 dice, «No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, él es el que pelea por vosotros». Y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, «Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena, que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Oh Moisés, a pesar de que tiene 120 años, él estaba listo para esto. Él decía, Señor, vamos, por favor, déjame entrar. He visto, Señor, has comenzado a barrer a los enemigos, eso es emocionante, Señor. Esto yo lo amo, y Señor, amaría ver esa tierra, me gustaría ver las montañas del Líbano, me gustaría ver esta tierra que tú prometiste, Señor, ¿no me dejarías entrar? Moisés estaba orando, preguntándole a Dios para que le permitiese entrar. Cuando ellos hubieron entrado en el desierto y necesitaron agua, le dijeron a Moisés, danos agua para beber, pereceremos. Moisés fue delante del Señor y le dijo, Señor, este pueblo me va a matar, ellos quieren agua. Dios le dijo, sal y habla a la roca y el agua brotará. La primera vez Dios le había dicho, golpea la roca y el agua saldrá. Pero la segunda vez Dios le dijo, habla a la roca. Moisés estaba tan enojado con el pueblo que salió y en lugar de hablarle a la roca, él dijo, debo golpear la roca nuevamente para darles agua, y tomó su vara y golpeó la roca y el agua salió. Pero Dios le dijo, Moisés, ven aquí hijo no me representaste adecuadamente delante del pueblo. Recordemos que Moisés era el representante de Dios. Dios no estaba enojado con ellos, pero Moisés sí. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, eso es un grave error. ¿Y por qué no me has representado adecuadamente delante del pueblo? Por eso no podrás entrar en la tierra prometida. Dios quería imprimir en la mente de estas personas la importancia de obedecer a Dios, la importancia que tiene ser los representantes de manera adecuada de Dios. Porque ustedes son representantes de Dios, si son cristianos, en el mundo de hoy. Recuerden, Moisés falló. Él representó a Dios como que Dios estaba enojado, y Dios no estaba enojado. Así que Dios le dijo a Moisés, «Porque fallaste en representarme delante del pueblo», «No puedes entrar en la tierra». Moisés llegó a ver a algunos de los enemigos conquistados. Él los vio comenzando a tomar la tierra. La adrenalina estaba fluyendo dentro de Moisés. Eso era emocionante. Y él dijo, oh, Señor, por favor, me gustaría entrar y ver los montes del Líbano, ver esos valles, ríos y todo lo que está allí, Señor. Me gustaría ver la tierra. Déjame entrar, Señor. Quiero verte a ti vencer a los enemigos». Quiero ver al pueblo. En cambio leemos, Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, Jehová, me dijo, basta, no me hables más de este asunto. En otras palabras, Moisés, no me hables de esto, no puede decir. Y aquí está el caso donde Dios no contestó la oración de Moisés de manera afirmativa. Él respondió esa oración diciéndole no. Dios siempre contesta las oraciones. A veces contesta que sí, a veces que no. Pero esta es la causa por la que la petición de Moisés no fue concedida. Fue para que Dios enseñase a la nación la importancia que tiene la obediencia. En los años que siguieron, como las madres tenían a sus bebés en sus regazos, y les contaban la gloriosa historia de cómo Dios usó un hombre llamado Moisés, que de niño fue protegido por Dios y sacado de entre los juncos por la princesa de la tierra de Egipto cuando se ordenó que todos los niños debían morir, y cómo creció en la corte de Faraón, cómo hizo su decisión de alinearse él mismo con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar de los placeres de pecado por un tiempo, cómo Dios trajo por medio de él las plagas sobre los egipcios y los atacó, ¿Cómo guió al pueblo fuera de Egipto, fuera de la esclavitud? ¿Cómo fue que el mar rojo fue partido por la vara que Moisés levantó? ¿Cómo Dios sacó agua de la roca? Luego sus voces se silenciaron, y con tono de susurro dirían, pero a Moisés no le fue permitido cumplir el sueño de su vida, que era entrar en la tierra, porque él falló, en representar a Dios de manera correcta, fracasó en eso. Él le desobedeció en las aguas de la rencilla, las aguas de Meribá. Esto se volvió una lección profundamente embebida en las mentes de la nación, la importancia de obedecer a Dios. Y por lo tanto, por causa de la nación, Dios refrenó el deseo de un hombre. Dios dijo, «Mira, no me hables de esto de nuevo». La respuesta fue dada. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo la Palabra de Dios para hoy. En el pasaje que citaba Esteban, leemos, Volvimos pues, y subimos camino de Basán y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo en Edrey. Y me dijo Jehová, No tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Seón rey Amorreo, que habitaba en Esbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces... Todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. Sesenta ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Bazán. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. En otras palabras, estimado oyente, ellos habían conquistado sesenta ciudades fortificadas desde Bazán usted se va a encontrar ahora con los reportes y quiero que recuerde aquel reporte que llenó de miedo el corazón de ellos de que estas eran ciudades fortificadas y que en ellas habían gigantes eso fue lo que produjo miedo y terror en sus corazones fue lo que destruyó la fe de ellos y fue así que se alejaron ahora Moisés está señalando Miren, ustedes no tienen que preocuparse por estas ciudades fortificadas. No tienen que preocuparse por los gigantes. Dios ha prometido ir delante de ustedes y expulsar a sus enemigos. De esa manera, estas cosas que están causando miedo en sus corazones, que destruyen su fe, no tienen que detenerlos. Vayan. Moisés está buscando aumentar la fe de ellos en Dios. En el versículo 11 nos dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Og mismo era un gigante, y Dios lo ha entregado en sus manos. Ellos tomaron la tierra por posesión y fue dada a los rubenitas y a los gaditas. La otra área hacia el norte fue dada a la tribu de Manasés sobre el monte Hermón. Toda esa área del Golán fue conquistada. También les declara en el verso 21, «Tus ojos vieron todo lo que Jehová, nuestro Dios, ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú». Ustedes han visto lo que Dios puede hacer, estaba diciéndoles Moisés en otras palabras, lo mismo hará con estos reyes hacia los cuales ustedes van. No tengan miedo, no se detenga. No renuncien ahora. No los temáis, dice a partir del verso 22, porque Jehová, vuestro Dios, él es el que pelea por vosotros. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque qué Dios... Hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Sí, Moisés, a pesar de tener a estas alturas ciento veinte años, él estaba listo para eso. Él dijo, Señor, por favor, permíteme ir. Y el Señor le dijo a Moisés, basta, no me hables más de este asunto. Moisés, no me hables más acerca de esto. Tú no puedes ir, en otras palabras, le está diciendo Dios. El verso 28 dice, y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás y paramos en el valle delante de Bet Peor. Así que Dios le dijo a Moisés, «Tú no puedes ir, pero permitiré que vayas a la cima del monte, y de allí tú podrás ver la tierra. Desde allí verás la tierra que yo prometí. Luego encarga a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él guiará al pueblo». Moisés ahora está cumpliendo el mandamiento, y dice, Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Tenemos aquí la prohibición de añadir o de quitar de los mandamientos de Dios de la palabra que Dios ha hablado a través de Moisés. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, nuevamente tenemos al final de este libro la prohibición de añadir o de quitar a las palabras de esa profecía. Eso es algo que nosotros tenemos totalmente prohibido hacer. Siguiendo con nuestra lectura, dice, Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán, todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga a Dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, enseñarás a tus hijos, a tus nietos, estos mandamientos, estos estatutos. No hay nación en todo el mundo que haya tenido los privilegios que nosotros hemos tenido. Dios estando tan cerca de ellos y dándoles una ley tan justa. Luego Él habla acerca de cómo la ley vino allí en el monte Horeb, o monte Sinaí, y cómo las personas tenían temor debido a los truenos y los relámpagos. Y Moisés dijo, oísteis la voz de sus palabras, más a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. En el versículo 15 leemos, «Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis, el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego» para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efige de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Si sí, él señala el hecho de que cuando ellos escucharon la voz de Dios, no vieron ninguna figura, ninguna forma. ¿Por qué? Porque Dios no quería que ellos se hicieran ninguna representación del parecido de Dios. Ahora bien, en todas las naciones alrededor de ellos, todos tenían pequeñas esculturas, esos ídolos que representaban a sus dioses. Algunos de ellos eran ídolos femeninos, algunos de ellos eran del sexo masculino, algunos de ellos eran extraños, otros parecían peces, otros lucían monstruosos como gárgolas. Este es Dios. Así es como luce Dios. Pero Dios dice, no es así. Dios no quiere que ustedes tengan ninguna imagen esculpida. Dios no quiere que nada representativo de Él tengan ustedes. No debe hacerse. Hay una fuerza que se impone en el hombre de adorar. Es parte de la naturaleza humana. Y aquí Él ha dicho... No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol, la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas. Es que hay algo dentro del hombre que lo lleva a adorar. Usted tiene que adorar algo. Hay una fuerza interior que lo impulsa a usted a servir a alguien. Siempre es trágico cuando un hombre abandona la adoración, y el servicio de la verdad al Dios viviente, el creador, el sustentador del universo, toda la vida. Y el hombre comienza a hacerse una forma de Dios como un hombre o una mujer o un animal, y comienza a inclinarse y a adorar esa pequeña representación. Ellos comienzan a ofrecer oraciones ante estas representaciones es que hay algo dentro del hombre que lo impulsa a adorar. Pero Dios no quiere que usted se incline ante ningún altar. Cuando la mujer samaritana se encontró con el Señor Jesús, le dijo, «Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Entonces Jesús le dijo, «Mujer, créeme» que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Usted puede encontrar este pasaje en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículos 21, 23 y 24. Dios no puede ser localizado en un lugar específico. Tampoco nosotros debemos intentar hacer alguna representación de Dios. Mire, yo personalmente tengo grandes problemas con las imágenes de Cristo. Realmente no me preocupo por ello. Esto es personal, es algo mío. No le digo que vaya a su casa y se deshaga de todas las imágenes. Eso es algo personal mío. Dios no quiere que el hombre se haga ningún tipo de representación de él mismo. Así que oyeron la voz, decía Moisés, pero no vieron ninguna forma para que no hicieran ninguna forma ningún ídolo, y comenzaran a adorarlo. El hombre, recuerde, es propenso a la adoración. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, desde el versículo 21, leemos, «Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra» y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis, y poseeréis aquella buena tierra. Él les decía, por causa de vosotros. ¿Se da cuenta? Moisés reconoce que fue por causa de ellos que Dios ahora estaba sujetándolo y tenía que cumplir su palabra. El peligro de olvidar, el riesgo de olvidar. Es lo que le dice a continuación Moisés, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Personas dicen... Oh, Aquí vamos, el concepto de Dios en el Antiguo Testamento, un Dios celoso que consume con fuego. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento declara, porque nuestro Dios es fuego consumidor, en el capítulo 12 de ese libro, el versículo 29. Es interesante que el fuego es utilizado como una figura de Dios, porque ¿qué puede usted decir acerca del fuego? ¿Qué se le ocurre? Mire, el fuego está en todos lados. Los científicos tienen una palabra, Eremacausis, la cual se refiere a un fuego que consume suavemente la naturaleza y que está en todos lados. Está en todo el universo material. Es ese fuego lento que gradualmente va destruyéndolo todo. Nosotros, no bien colocamos este techo, antes de que colocáramos el último clavo, ese fuego lento comenzó a deteriorarlo. Antes de que pudiéramos cubrir el techo con los materiales, ya algunos de los clavos habían comenzado a oxidarse. ¿Por qué ocurrió eso? Por lo que dicen los científicos, el fuego lento de la naturaleza que está en todos lados. Isaías registra como... En un momento los asirios invadieron la tierra y las personas clamaron a Jehová. Un ángel del Señor fue sobre el campamento de los asirios y en una noche destruyó a mil de las tropas de primera línea de fuego. Cuando los hijos de Israel despertaron a la mañana y miraron hacia el campamento de los asirios, no había nada más que cadáveres. Y dice... Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Esto lo dice Isaías en el capítulo 33, versículo 14. El terror se apoderó de los hipócritas y dijeron, ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Ellos vieron el fuego de Dios y su efecto sobre sus enemigos el miedo llenó sus corazones y ellos dijeron, ¿Quién de nosotros morará? La palabra morar puede también traducirse, a acercarse o escapar de ese fuego consumidor. Realmente no hay lugar al que usted pueda escapar de la presencia de Dios. Así dice el Salmo, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera si mi estrado, he aquí... Allí tú estás. Esto usted lo puede encontrar en el Salmo 139, versículo 8. Y el mismo fuego de Dios que quema en el cielo es el mismo fuego de Dios que quema en el infierno. No hay quien pueda esconderse o escapar de él. En realidad, usted está en el fuego de Dios. Usted no puede escapar de él. La pregunta que podemos hacernos es, ¿Qué es lo que usted está haciendo? Y depende de lo que usted es, porque vea, el fuego puede, en el caso del acero, se transmite en un punto fijo al ser puesto en el fuego, y así es templado por el fuego. Pero el mismo fuego puede destruir y consumir absolutamente un trozo de madera. La Biblia dice que nuestras obras un día serán probadas por el fuego. Algunas de estas obras, como la madera, se volverán humo. Aquellas que puedan resistir el fuego, aquellas que perduren a través del fuego, por esas obras usted será recompensado. Nuestro Dios, dice la Biblia, es fuego consumidor. Nuestro Dios es un Dios celoso. Una figura muy interesante que es utilizada para definir a Dios pero vayamos por un momento al versículo 31. Nos dice, Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró tus padres. Sí, Él es un fuego consumidor, y aquellos enemigos de Dios serán destruidos completamente por ese fuego consumidor. Consumir es una palabra calificativa, que valga la redundancia califica realmente a los enemigos de Dios lo cual el fuego hará con esos enemigos de Dios pero ese mismo fuego nos transmite hacia la permanencia porque en nosotros se consume la escoria y las impurezas del pecado de nuestra vida es el fuego que nos refina, es el fuego refinador de Dios quemando en nuestros corazones, consumiendo todo desperdicio. El versículo 25 es casi una profecía. Así que en las próximas generaciones, sus nietos y demás, ellos comenzarían a hacerse imágenes. Luego, hasta el versículo 27, él está profetizando la falla de la nación y el hecho de que ellos serían expulsados de la tierra, serían dispersos por todo el mundo, con todo, dice, quedaréis pocos en número habría un remanente. El milagro interesante de la historia es que aunque los judíos fueron sacados de la tierra como se profetizó aquí, aún así ellos dejaron una nación. Ellos abandonaron un grupo étnico de personas y este no tiene paralelos en la historia. Ningún otro grupo étnico fue capaz de mantener una identidad nacional sin una tierra natal fuera de los judíos. Aún así ellos mantuvieron su identidad nacional yendo hasta el versículo 32 son invitados a mirar hacia atrás en el libro de la historia lo que él está diciendo que vean desde el día que creó dios al hombre sobre la tierra en adelante él dice que él no hará esto que está detallado aquí en el capítulo 4 desde el versículo 28 al 37 no hará eso debido a la grandeza de su benevolencia sino que lo hará por su amor a sus padres. Para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende, pues, hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Vemos aquí nuevamente esta exhortación de guardar los estatutos y mandamientos. Ellos señalaron las tres ciudades de refugio que debían estar en el lado este del río Jordán donde aquellos que eran culpables de homicidio involuntario pudiesen escapar y así serían protegidos del vengador.